1: Recebe hoje Walter Ugmei. Novo romance, Deus na escuridão acaba de chegar às livrarias a celebrar a fé e a bondade, o espanto de acreditar, o amor fraternal, o amor filial, o amor ponto. E as dificuldades de um Portugal pobre, na costa sul da Madeira, mas nem por isso triste. Walter Ugmei, a concluir com este romance uma tetralogia que ao longo de 10 anos o levou para a possibilidade de uma ilha, vai revelar o que vem aí? Não só no próximo romance, mas nos próximos. A entrevista para escutar já a seguir. Ainda tempo para A Vida Breve, hoje com a poesia da canadiana Margaret Atwood. A mulher de lata recebe uma massagem. Poema para escutar na voz da autora e depois em tradução. Vai ser assim a ronda. Globenquian, pela Capela Mediterrânea de Leonardo Garcia Larcon, aqui, pelo Ensemble Pigmalion, as vésperas de Cláudio Monteverde. Zidóminos, Salmo das Vésperas da Bia Virgem, da Cláudio Monteverdi. Verde, a interpretação do Ensemble Pigmalion, cor e orquestra, orquestra em instrumentos da época, a direção do francês Rafael Pichon.
2: Deus é exatamente como os mães, liberta seus filhos e haverá de buscá-los eternamente. Passará todo o tempo do coração pequeno à espera espiando todos os sinais que lhe anunciem a presença ou regresso dos filhos. Deus é exatamente como são as mães, que criam e depois vão ficando para trás, à distância, numa distância que parece significar que não são mais precisas. E ele, como elas, só sabe amar acima de qualquer defeito e qualquer falha, com cada vez maior saudade, mas não sabe o caminho, não sabe por onde os filhos foram, só pode suplicar que não se percam e não se percam da vontade de voltar. Espalha por toda a parte seus sinais, avisa contra tudo e cria memórias para que os filhos se lembrem dele, mesmo em lugares onde nunca haviam estado antes e estabeleçam sempre um mapa que os esclareça para fora de qualquer labirinto. Deus está na escuridão e tateia por toda a parte na vontade intensa de um toque do aconchego do corpo dos filhos um gentil toque ou um abraço e os filhos distraem-se e são incautos ou tornam-se impuros e fogem atarefados com suas paixões e incertezas e pensam menos no quanto Deus pode sofrer do que no sofrimento que haverão eles de sentir pela mais pequena contrariedade os filhos partem sem saberem que o sentido da vida é chegar à origem.
1: E é um certo do romance Deus na Escuridão, de Walter Ugmei. Acaba de chegar às livrarias com a chancela Porta Editora, o romance na voz do autor. Bem-vindo uma vez mais à Antena 2, muito Walter obrigado. Ugmei, que no seu nome traz o sortilégio que atravessa muito este livro. A mãe marca, ou aliás marca também Em muitos outros romances E até num livro para os mais novos Sobre o qual conversámos se calhar da última vez uhum. Na Feira do Livro Mas há também este Deus na escuridão Aqui o ouvimos em pleno texto E numa das crónicas recentes que li Na sua Cidadania Impura Da Notícias Magazine A revista agora Suplemento E havemos de falar da mais recente Escreveu Celebro cada vez mais a maravilha de pensar que não existe Deus Mas sentir que sim Este espanto de acreditar Conversávamos antes sobre a morte que nos rodeia Nas nossas vidas pessoais Ou naquela que entra olhos dentro quando ligamos a televisão Naquelas mães que choram filhos e filhos que choram pais e mães na Palestina E em muitos outros lugares Inclina-se cada vez mais para a possibilidade de um Deus? Ou ele <risos>
2: fica-se pelo seu mundo de escrita, Walter Urmã. Antes de mais, obrigado pelo convite para a conversa. É um prazer voltar. Eu já era esquisito, estou cada vez mais esquisito em relação a isso, porque, de facto, como, como digo aí nessa crónica... É penso que não existe e sinto penso que não existe e sinto que existe não é? É, razão e é, o coração Há qualquer coisa a qualquer coisa em mim ou, ou se eu pensar no assunto não acredito se eu não pensar no, no assunto acredito é, é, há qualquer coisa é, que 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 foge, que escapa ao meu domínio pensar
1: aqueles que dizem que gostava de acreditar que é bom acreditar gostaria
2: muito de acreditar hum. E depois tem uma, 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 uma convicção estranha de que de que talvez o possamos inventar. Isto não não faz sentido hum, nenhum. Deus
1: à la carte, mas de alguma maneira isso é verdade? O Deus é sentido de maneira diferente por cada um ou não?
2: Sim, sim, mas mas criá-lo de uma maneira de uma forma efetiva, quase como se fosse uma, uma ciência a hum. qual, enfim, chegamos. Por que é que eu digo isto? Porque talvez esteja a envelhecer e a amedrontar-me
1: Isso acontece com a idade Pode
2: ser o um medinho, aquela coisa de, de chegar à nossa vez, hum. né? de pensar assim Um dia deste chegar à minha vez, já fomos sendo a geração que, que também já é debitada por, por natureza Já não é tão abstrôncio, tão, tão estranho que, que um da minha idade vá, vá morrendo a verdade é que eu, eu, eu fui criado num ambiente católico e fui muito crente em, em menino, depois afastei-me longamente e por quase toda a vida e ultimamente sou... Há, 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 uma, há uma Não sei, há uma paz qualquer Na ideia de existir uma transcendência De a hum. transcendência ser possível Uma ordem Porque
1: eu sou leitor das suas crónicas E na outra crónica que tem a regular No Jornal de Letras Escreveu recentemente a sua autobiografia imaginária Assim o título das crónicas Que com este livro Deus na Escuridão, Walter Agumem quis regressar Escreve na crónica Há a impressão de haver uma submissão a uma força que não se revela frontalmente, mas se anuncia em todas as coisas, é como se dissesse, tem que haver algo mais, uma ordem, por trás de tudo isto?
2: Como se como se fosse evidente que isto é inteligente, não é? Que, que, há, que, que a ordem que está instalada é uma inteligência e por isso... É, e a ciência, é, e, a, de... e o humano
1: não responde a essa inteligência? Tem que haver uma submissão, porque Deus traz muitas vezes este princípio
2: então, um pouco, da submissão. Sim, eu, eu, eu sou um pouco... eu tenho uma herança punk da minha juventude. E submissão. <risos> uma herança punk larga, e por isso custa-me custa a ideia de, de me submeter. E por isso, talvez por isso é que eu seja... é que eu propenda para acreditar e... e, e e continuo a dizer que não acredito. Né? Se eu fosse mais submisso, mais bem comportado, talvez já pudesse assumir que acredito sem, sem qualquer resistência. Mas eu, eu, eu julgo que ando a inventar. Uh, uns, uns esquemas uh, ando, ando assim a, 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 com várias tentativas mais ou menos absurdas e muito chiques espertas uh, para, para para chegar a, a chegar a uma a uma ideia da existência de Deus que seja à medida de um, um pós-punk de um indivíduo de um indivíduo que na verdade uh, se habituou a, a, a achar que somos um que somos uns bichos ridículos, torpes, bastante torpes, e, e, e que nem sequer merecia, mereceremos a, a dignidade de transcender para coisa nenhuma, não é? Já, já somos. Os... Bastante maus aqui que seria, seria ridículo Achar que alguém vai ter de nos suportar Para a, para a eternidade né? Alguém nos inventou com, com ganas de nos aturar eternamente
1: Bem, se Deus é o criador De todas as coisas Também é o criador do punk Por isso não precisa de ser pós-punk Que Deus há de ser punk também De alguma maneira é que a
2: é que eu agora, agora só, não, deixa de, não deixa de ter um pé no punk Mas agora as minhas missas E os meus madrigalhos os meus noturnos Sim. São, são é, mais um de mais, um mais antigos <risos> um antigo.
1: E Deus não sabe quantos devotos votos não, não deve a Barro, não, não tem que acreditar a barra Porque se há um bom interlocutor de é Deus ele, um ele, é como um ser, é? ele é certamente Um grande propagandista Ele é certamente Deus na escuridão O novo romance de Walter Ugumay E aqui encontramos a mãe Marinha dos Pardieiros Ou o pai Juliano e no centro, no centro, Serafim, o pouquinho, um pedaço de Deus, num lugar absurdamente alto e felicíssimo, o irmão mais velho. Eles vivem no buraco da caldeira, perto da Ribeira Brava, na costa sul da Ilha da Madeira. Como é que chegou a este lugar, Walter Gmei?
2: Eu conheci este lugar por causa de uma família amiga, de uns amigos que, que estão no continente, mas que... Que, que, que são de orig originários aí do buraco da caldeira E a, a, a senhora Luísa Reis Abreu, a mãe desses meus amigos uh, Viveu aí a vida inteira E, e, e calhou assim, nas idas à, à ilha, por algum motivo por, Até para encontros literários uh, Calhou convidarem-me para, para visitar a casa da família Conhecer a família e eu acabei por ver aquela que, que, que todos nós vemos quando passamos naquelas estradas, não é? Todos nós vemos aquelas encostas, não é? E só que eu parei naquela encosta, parei naquele declive, aquilo é uma é uma ribanceira infinita, imensa. Um desafio e... à natureza, porque há é, casas muito. É tranquilo, é muito vertical, na, é na absurdamente vertigem. vertical. Eu tenho vertigens, por isso eu sou eu incomodo-me muito com as alturas e de repente há, 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 há de facto casas ali no braco da caldeira um pouco por toda a ilha onde eu não consigo entrar não consigo não me sinto bem parece uhum. que a casa me, me, me vem pedir força aos ombros não é parece que, que se posa nos meus próprios ombros porque ela está tão tão inclinada e tão e tão sustentando sobre as suas próprias costas a, a própria terra não é que me parece impossível, não, não, não parece lugar de, de, de gente, parece-me lugar de pássaro.
1: No início deste romance estamos nos primeiros anos dos anos 80, depois há de avançar ao longo do tempo, é um lugar de pobreza, nessa altura De gente humilde, de gente que Para quem uma posta de peixe É um festim lá em casa
2: A Madeira ainda tem alguns desafios Mas mudou muito Está está turística Está cada, com cada vez mais construção Eu ainda há dias estive no Campanário Outra vez e pude perceber isso em, Portanto, chegou aqui este desenvolvimento em, Sim, sim no... em, em dois. Eu, eu julgo que a última vez que estive no Campanário Foi há dois anos ou há um ano e tal E a diferença é que eu nota-se mesmo num período de um ano, nota-se que está a ser cada vez mais construído e, e, mas nos, nos anos 70 Anos 60, 70, 80 a Madeira era um lugar de Imigração profunda, as pessoas saíam Para a Venezuela, para a África do Sul Era muito comum, praticamente Nenhuma família escapou incólume A essa necessidade De, de, de ter membros seus Imigrados E para os mais novos e... era o fim da infância Como
1: aqui refere, essa saída é. para o estrangeiro Essa é, saída havia, da ilha
2: Havia qualquer coisa que lhes solicitava Uma maturidade distinta, não é? Porque saíam para sobreviver e com a consciência de que saíam para sobreviver e por isso a infância não suportaria enquanto somos crianças, por mais conscientes que estejamos das dificuldades, talvez não sem uma fratura como a da imigração, talvez não estejamos, não estejamos sempre conscientes que precisamos de ser mais adultos do que do que deveríamos e, e na, na, nas famílias da Madeira eu julgo que a imigração era, era o fator decisivo para essa maturação. Era um fator que obrigatoriamente fazia com que os buzicos, não é? com que os miúdos se tornassem adultos. E, e pronto, a frequência desse lugar leva-me a conhecer a senhora Luísa Reis Abreu, a mãe destes meus amigos. A Luizinha
1: Luísinha do Guerra é a personagem a que ela Duguera. aqui sumo uma senhora que inspirou a personagem e o próprio romance. E ela morreu há poucos dias e por isso a sua última crónica na Notícias Magazine é precisamente intitulada à Senhora Luísa. A literatura acontece em todos os sentidos e não se inibe perante verdades ou mentiras. Usa tudo como larve sem limites senão os da sua própria imaginação, a vontade de se instalar como substituta absoluta da vida. Por vezes a literatura tange a vida como se até nós nos confundíssemos, baralhados entre o que é verdade e o que parece verdade, seguindo por vias paralelas permitindo viver numa fantasia cujo aparato nos apetece ao mais conforta. No dia em que o meu novo romance chegou às livrarias, partiu a senhora Luísa Reis Abreu, a quem dediquei o livro. Mulher amiga que me levou a inventar aquela história. E mais que isso, a criar a impressão que constrói o clima, a maravilha que busquei ao contar o que contei. E depois termina a crónica dizendo, os personagens, ao contrário de cada um de nós, não morrem. Tem uma cidadania desimportada com essa coisa cansativa e traiçoeira que é o corpo. As personagens trazem essa alegria de repetirem a vida para sempre. Porque algumas vidas são sentidos bravos, lúcidos, nos caminhos dos outros. E é uh, o vencer a morte, na sua escrita, a desta senhora, que, de alguma maneira. Venha então daí essa Mulher extraordinária Que lhe mostrou também muito mais Lhe mostrou, por exemplo, um Deus Absolutamente apaixonado por ela Em assinar, santidade aos santos Falamos desta mulher
2: Eu tive sempre a impressão de que encontrei na Sra. Luísa uma, uma coincidência muito absoluta Entre a convicção e o gesto Que é algo que talvez não tenha encontrado Em muita gente ao longo da vida É uma pessoa de fé e que adequava a sua conduta à, à fé que, que sentia. E, por isso, eu, eu, eu acredito que a senhora Luísa, em algum momento, pode ter falhado, pode ter errado, mas todos os seus gestos foram, for, tiveram uh, a melhor das intenções, por isso ela, ela era uma pessoa que existia de boa fé, nesse sentido em que jamais faria Aquilo que, que convictamente lhe parecesse errado E por isso qualquer uh, defeito que ela pudesse ter Tê-lo-ia te por virtude, não é? por excesso de zelo Por excesso por de fé, por excesso de humanidade Então eu admiro-a profundamente Foi uma pessoa que eu adorei conhecer Pude conviver com ela em bastantes ocasiões e ela, além de me trazer esse exemplo humano, humaníssimo Vinha, vinha poderosíssima com o seu linguajar Sim. local Porque no Campanário, na Ilha da Madeira Fala-se com alguns trajeitos E no Campanário existe uma especificidade Mesmo para o computo da ilha não é? O
1: Walter Agumain diz que é uma linguagem pura O desafio da linguagem, expressão pura Desse linguajar e isso é quase que uma composição musical, é, é qualquer coisa de
2: harmonia? É, é profundo, pelo menos para um escritor e para alguém que tem um, um pé ou talvez os dois pés na poesia como eu... É fascinante que nos tragam a língua que nós conhecemos e que nós entendemos e que nós, inclusive, adoramos, que nos tragam numa via única, numa via pelo qual é, é, é autenticamente uma estrada pela qual eu nunca tinha passado, não é? Podemos perfeitamente reconhecer o que está, o que está a ser dito e a sacar-lhe sentido quase imediatamente, mas temos a impressão de estar num espaço Sim. da língua onde, onde nós nunca estivemos nunca e por isso é, é como frequentarmos alguma coisa que de algum modo também nos pertence mas que não nos tinha sido revelado senão naquele, naquele instante e daquela forma.
1: E para além desse espantoso encontro ela começou a levantar-lhe também as primeiras linhas deste romance? Foi... Ela contou-me várias contadas? coisas.
2: E, e eu posso dizer dois pequenos episódios que eu, aos quais eu aludo no, no livro e que, e que talvez nem tenham muita importância para quem lê o livro, mas que foram os dois episódios que me comoveram, que me trouxeram a energia que eu acho que, 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 que tentei trazer para o livro, que me ofereceram a energia que o livro que eu quero que o livro tenha. Contou-me de uma vizinha chamada Agostinha do Brinco, que era tão boa pessoa, tão cuidadosa, que procurava embelezar a sua paupérrima casa de tal maneira que todos os dias não só varria a terra diante da sua porta, como soprava as pedrinhas que juntava nos vasos para lhes tirar o pó. E por isso a imagem de uma senhora naquele despencado daquele desfiladeiro numa casa em terra batida com a terra batida em frente à sua porta a ter uns pequenos vasos e acumular umas pedrinhas bonitinhas nos vasos e todos os dias superar aquelas pedras para que lhes saísse o um pó de cima e elas pudessem passar a noite mais brilhantes mais limpas, mais orgulhosas da sua beleza se isto não é uma personagem de encantar... Enfim. E outro episódio que me contou a senhora Luísa, que me comoveu muito, foi ter-me dito que no fim dos anos 50, início dos anos 60, ela e outras mulheres, na altura jovens ainda... Uh, carregaram em braços Respetos. as pedras com que se construiu a, a, a atual Igreja do Campanário, que é estriada em 1963, que é aberta em 1963. A Senhora Luísa casou em 1963, é das primeiras uh, pessoas a casar nessa nova nessa igreja, igreja, e se as pessoas perceberem a, a, o território, a, a, a fisionomia daquele lugar, ficarão aberradas com o, o que é carregar esforço. uma pedra do fundo da praia, não é? do, da, é, da praia do Calhau. É um
1: sisif concretizado, Sub, ultrapassado.
2: Subir a pedra em braços de mulheres, de meninas, não é? subir aquelas pedras em braços de meninas até a uma cota altíssima e depois fazer mais um quilómetro e meio até ao lugar da igreja. E por isso, a igreja que está lá, que existe no campanário, é, não só é, é, é daquela gente Como foi é, carregada em braços por aquela gente
1: Eis o mistério da fé Como se diz na celebração litúrgica E voltando aí a esse sentir da fé Nesta comparação que atravessa o livro E expressa em, em diferentes momentos Se apenas o amor das mães é comparável ao de Deus Walter Gomeim Reescreveria toda a mitologia cristã, colocando Maria como a, a figura central, tutelar, a mãe?
2: Colocando Deus como mãe. Eu acho que Deus, se existir, tem de ser mais da ordem materna do que paterna. É, a ordem paterna é mais uma ordem de, de força. É, a ordem materna tem muito mais que ver com o milagre, é? com, com a ideia da... De gerar alguma coisa Sinto De multiplicar o corpo Deus também é
1: duro e vingativo Temos momentos na Bíblia, no Antigo Testamento E se levarmos a letra à existência tutelar Bom, então ele permite...
2: Tanto, mas, eu, tanto horror? mas o Deus que eu estou interessado em inventar É menos, é menos assim é menos, esse do que, é menos assim do que o Deus que a Bíblia inventa eu, 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 eu acho que o ponto fundamental neste livro No que diz respeito a uma imagem de Deus Ao que Deus pode ser Tem que ver com isso de, da comparação entre Deus e as mães e, Que é exatamente isto uh, Ninguém, na humanidade, ninguém amará uh, tão ao extremo quanto uma mãe. Uh, claro que em casos pontuais, nem que seja por doença, seja patologicamente, alguém pode extrapolar. Mas, por natureza, digamos que até a biologia leva a que as mães produzam o extremo do afeto possível na humanidade o afeto das mães por um, de uma mãe por um filho poderá ser apenas comparável ao amor que Deus terá pela, pela sua criação, pela, pelos seus filhos, digamos assim. Quem ama, quem ama, inevitavelmente eh, padece. Quem ama, inevitavelmente né? está na escuridão, porque ama sem garantia, não sabe se é amado de volta, pode apenas esperar que sim. Mas quem ama, eh, cria imediatamente um certo medo, o que significa que as mães vivem no, no medo, numa aflição constante pelos seus filhos, exatamente porque os amam e a minha tese é que se Deus existir, Deus tem de ser um sofredor. por isso não pode ser um, é, é muito mais da ordem feminina do que dessa ordem masculina do superpotente, agressor eventualmente, poderoso é muito mais um indivíduo vulnerável para mim, Deus, se existir é muito mais um sujeito vulnerável à mercê daqueles, daqueles que ele próprio criou e por isso é que ele vive como as mães eternamente à espera que os seus filhos regressem que é exatamente como vivem as mães as mães vivem eternamente à espera por essa míngua dos filhos, né? que seja um ínfimo instante, que é o ínfimo instante que lhe justifica a vida.
1: Porque é que o amor é um sentimento que se vive na escuridão Não pode ser na luz Um bocadinho como a cegueira do porque ensaio sobre a cegueira Do ser amago, em que é uma cegueira branca
2: Não, porque, porque, porque amamos, amamos sem garantia Não podemos, se não, amar sem mapa Não há mapa para isso Podemos usar de toda a inteligência E a inteligência ajuda, francamente, a que o amor persista mas nenhum de nós está, uh, está seguro. Amar a, a, a é uma incompletude necessária e, e por isso, não, não estamos mais no domínio de coisa nenhuma. Estamos, de facto, às escuras. Estamos, estamos, uh, caminhamos por um percurso que não é seguro e que, e que, e que está para lá nossa, das nossas forças.
1: Walter de Deus na escuridão, acaba de chegar às livrarias afirmando-se, tetralogia, afirmando o autor que começou com a desumanização a levar-nos para a Islândia em 2013 depois para o Japão em homens imprudentemente poéticos para o Brasil, nas doenças do Brasil e agora para a Ilha da Madeira não sei se é possível sentir a insularidade, não crescendo, não nascendo, crescendo numa ilha mas Walter Ogumem Há algo em si que vive na possibilidade de uma ilha?
2: Há qualquer coisa em mim que me, que me impele para uma solidão existencial, assim, para uma insanável solidão. E, e tenho e eu acho que não não, não sou sou eu tragicamente acho que todos nós somos somos bastante intransponíveis não é? podemos ter momentos de alguma Euforia de de uma sensação de, de arrebatamento de companhia de Ir mas ao a, encontro do outro é mas, é mas acho que na essência no, no lugar é essencial somos, somos sempre Atomizados
1: Uns mais que outros,
0: não é? Uh,
2: sim, pelo ou pelo menos uns sentimos mais isso do que outros Mas acho que somos todos da mesma maneira <risos> Deixados ao abandono de nós mesmos e o Ilhéu é uma alude muito a, essa, a esse indivíduo que que, que existe na longura que existe numa certa escassez que a quem se a quem se parece propor uma atomização obrigatória e uma disciplina quase sacerdotal não é monástica Uh, e, e o Ilhau tem uma coisa, porque tem uma solidão violenta, a solidão do Ilhéu é bastante violenta, porque ao mesmo tempo que ele tem essa lonjura e essa escassez, o, o vizinho que ele tenha, por, por, por poucos vizinhos que tenha são intensificados exatamente por isso, não é? São família. A, a vizinhança é, é potenciada a uma, um, uma um sentido de supervizinhança porque as pessoas acabam por se conhecer e se acompanhar inevitavelmente a vida inteira e então é uma é uma solidão bastante cruel porque é uma solidão onde a, a, a falta dos outros é, redobra a, a, a companhia que existe, não é? Um, e a companhia que existe, como não, não é a escolhida, é, é a contingente. As mais, com, uma, com uma vizinhança de toda a gente As mais das vezes é uma tragédia Eu estou sempre a queixar-me da vizinhança E os meus vizinhos são, são maravilhosos Portanto, Mas, não, não mas é, uma a ideia, é uma ideia assim Em abstrata Não estou a falar dos meus vizinhos <risos> Os meus vizinhos são todos, por acaso são todos absolutamente, Tirando o 3 ou 10 Afinal... o, o resto são todos maravilhosos
1: <risos> O que não impede que a nossa casa seja Talvez quase sempre uma ilha Valter desde na escuridão, esta tetralogia foi pensada ou foi-se fazendo por si próprio?
2: Foi, eu tenho um pouco a mania. É engraçado que eu sou bastante à deriva e muito intuitivo, mas ao mesmo talvez por isso mesmo por saber que eu sou desarrumado por natureza, tenho uma eu tenho uma ansiedade enorme, uma vontade enorme de arrumação, De ordenar. -te. de alguma ordem e por isso já tinha escrito uma primeira tetralogia os meus primeiros quatro romances a tetralogia da idade inteira e, e, e quando, quando decidi escrever sobre a Islândia, pensei logo que passaria uns 10 anos a pensar a pensar em ilhas, e por isso que em, em, nos próximos anos, para Duas quatro livros. Duas vezes um plano Para quatro livros teria de ser assim. E agora talvez me meta em mais quatro <risos> livros. Também me dá a ideia de que, enfim, eu tinha, tive sempre a sensação de que morreria cedo, mas enquanto tiver quatro romances para escrever, há uma garantia de... <risos> Há qualquer coisa que se calhar pode favorecer a minha sobrevivência. Vivência.
1: E já há uma linha uh, sentida, pressentida para esses quatro romances?
2: Sim, a, a, então, sim, a, sim. Quer dizer? Eu quero, eu posso dizer, eu não sei exatamente se especificarei já uma a, a tetralogia, mas eu estou eu quero muito escrever um livro passado em Angola, já queria há muitos anos, e então quero quero estou agora a escrever, já tenho bastantes páginas, estou a escrever uma trama passada em Saurimo, que é exatamente a terra onde eu nasci, e que se passa entre pessoas de, 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 de Saurimo, pessoas que são dali naturais, o povo choco é. E por isso quero quero muito entrar em, em narrativas que que talvez não sejam brancas. Uh, já no, voltou esse lugar? No, já voltei, já voltei quero muito eu, eu tenho muito eu tenho muita necessidade de, 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 de sair de, do meu imediato espaço para escrever e, 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 e a Islândia o Japão o Brasil foi muito isso a Madeira também acaba por ser uma, uma um, um certo estrangeiro para mim não é um, mas tenho a necessidade de, de continuar um bocadinho a auscultar o que é o lugar dos outros. E, e, pelo menos neste primeiro romance, eu quero muito auscultar o que é uma cultura negra, o que é uma cultura que foi colonizada ainda ainda por cima por pelo por, por um, por nosso país. Mas quero ver o que é que é, quero meditar um pouco acerca do que é, é ser-se uma pessoa negra no, no, nos dias de hoje. Isso implicará ir para lá? quero muito ler através eu, eu, eu estou a escrever o livro de repente tornou-se inevitável eu estive em Angola no ano passado tornou-se inevitável não quis mais segurar o livro estou a escrever o livro mas jamais o publicarei sem voltar a Saurimo quero quero voltar inclusive seria muito interessante ter o livro escrito e estar em Saurimo como se pudesse estar a comparar o livro com aquilo que, que depois encontrarei diante que dos olhos
1: quem é grato é sempre feliz, diz Luizinha. É grato, Valter Ugmei?
2: Sou. A uh, quê e a quem? Há, há, há sorte a bastantes pessoas à minha mãe, a alguns amigos, à família. Mas sou. É curioso. É, enfim, e é feliz? Não é, por, por esse motivo, sim. É curioso poder dizer que sou feliz num tempo em que me têm acontecido, acontecido bastantes tragédias Mas talvez seja exatamente aquilo a que eu me sinto obrigado Eu sinto-me obrigado a considerar-me uma pessoa feliz Exatamente por me sentir privilegiado Por sentir que a vida me trouxe um reconhecimento e um conforto Que talvez não tenha oferecido a, a, a muita gente Ou que não oferece à maioria sequer e por isso eu não tenho o direito, de porque me acontecem algumas tragédias que, na verdade, acontecem na vida de toda a gente, não tenho o direito de de menosprezar, no fundo, a situação de privilégio em que eu me encontro. E por isso, sim, sou, sou feliz.
1: Nhanho dizia, meu pai mandou para a venda, também vou estar a tarde toda no balcão. Vier avisar para desfazermos os planos de irmos a assuntos de nadar e comer frutos silvestres. Quase todos os dias nossos planos eram suprimidos, mudados ou simplesmente suprimidos. Na infância, os planos estão à mercê de um juízo exterior, como se viesse um Deus explicar as ordens para a santidade. Despedíamos-nos como se fôssemos para o estrangeiro. Tudo quanto adiava a infância era uma estadia no estrangeiro, um tempo por descodificar por completo, contado no mundo à contramão. Íamos para um lugar fora da infância despedimos nos porque íamos para fora da infância E este é um livro muito marcado pela infância Pelo crescimento, pelo amor de um irmão Para além desse amor da mãe e do pai ah, Há muito amor neste livro Nestas pessoas, uhum. nestas personagens O que é que há de si ainda de infância, Walter Ogumã?
2: Há muito eu, sou... eu, eu não tive filhos, não tenho filhos E adoraria ter E, e sinto que não... Enfim, isto é, é, é trágico, mas sinto que não, não, não passei para uma adultez efetiva ou assim, consistente. Também já li um, um artigo científico que diz que os homens só são adultos aos 54 anos. Eu estou com 52, por isso falta-me dois anos para chegar lá.
1: Eu questiono esse estudo. <risos> Acho que é bem mais tarde.
2: Mas eu tenho isso assim, não sei se é de facto esta coisa de não. De, eu tenho os meus sobrinhos, obviamente. Mas eu não, me, não, não, não consigo uh, ver-me como profundamente, completamente adulto. Há qualquer coisa em mim que conserva uh, até uma ingenuidade que, eu, que, eu, uh, que deve ser tanta que eu próprio a deteto. É, é estranho, não é? Porque o ingênuo normalmente não deve perceber que é ingênuo. Mas, uh, no meu caso, ela de facto deve ser tanta que eu, eu dou conta de ser de ser cândido em tantas em tantas coisas. E mais dou conta de ser cândido e faço alguma questão de me manter cândido nas coisas, como se como se ainda não tivesse sido magoado o suficiente pela vida para para mudar, para me tornar amargo, como eventualmente envelhecem tantas pessoas e é talvez aquilo que eu mais admiro nas pessoas que envelhecem, o, o a resistência a capacidade de não se tornarem amargas não é? porque vamos todos é um, um pouco isso que vinhamos a dizer vamos todos padecer de grandes tragédias e depois ou ou, ou temos a, ou temos também a noção do privilégio que a vida nos traz ou então vamos amargando como como aqueles que se convencem que são as piores vítimas do mundo que aquilo que lhes acontece é sempre pior do que acontece aos outros e eu não, não estou convencido disso Eu acho que conheço pessoas a quem a vida tem, tem sido muito mais, muito mais dura, muito mais difícil
1: E que permanecem sorrindo, de alguma maneira, à é vida verdade. Quando estava factualmente nessa infância Ou quase a sair dela para uma idade mais jovem O que é que desejava para a vida?
2: Uh, sobreviver assim eu nunca eu não tinha eu, eu tive muitos sonhos mas eu não tinha sonhos uh, não me atrevia a, a sonhar demasiado grande o okay? que eu queria eu achava que que seria casaria teria filhos não sabia muito bem como assim achava que seria uma era uma abstração vir a ser um homem convencional era uma mas já abstração. sonhava trabalhar
1: com livros e editá-los como não, fez não
2: sonhava com livros mas eu sonhava com os livros achando que as pessoas que trabalhassem com livros deveriam de ser felizes mas eu jamais poderia imaginar que algum dia conheceria um escritor nem, não era nem ser escritor Era que algum dia pudesse passar perto de um escritor Eu acharia, se me dissessem isso aos 10, aos 14, aos 18 anos Eu acharia que Ficaria as pessoas estavam absolutamente doidas não é? Absolutamente loucas Eu sonhava com coisas de sobrevivência pura Queria ter, eventualmente, uma pequena casa com galinhas e, e Que me dessem ovos e arranjar um emprego uh, Talvez uh, num balcão de uma mercearia E... Era de facto o que eu achava que me aconteceria
1: Na sua nova casa não há galinhas?
2: Vai haver ah.
1: <risos> Então pelo menos uma das suposições Há de concretizar-se Walter Ugumain Novo romance Deus na escuridão É bom voltar a lê-lo Mas como já é. disse Leio regularmente Nas suas crónicas no Jornal de Letras E no Notícias Magazine, Notícias Magazine um, Revista agora Suplemento que está esta crónica Cidadania Impura, mais recente Lemo-lo então Neste suplemento do Jornal de Notícias E do Diário de Notícias Um é um pilar de uma Região e o Diário de Notícias É o mais histórico dos jornais portugueses se estes dois cabeçalhos caírem e ficarmos apenas com dois jornais diários, Walter Ugumem, sendo um deles uma caricatura de jornalismo com lives populistas, o que é que significa isto? Que perigo é este?
2: Pois é, é o perigo de uma nação inteira que entra em derrocada. Eu acho que estes jornais são identitários, não são... Não são só lugares de notícias e de pensamento, são lugares de identidade. Por isso, o, o diário de notícias, de facto, é, é, é fundamental para entendermos. Uh o que é a construção do nosso país, diria recente, mas nem tão recente assim, não é? Porque estamos a falar de jornais centenários. E o Jornal Notícias é um bastião de, de resistência da, da, da região norte. E por isso, eu não quero nem imaginar. Eu vivo no norte, vivo em Vila do Conde ainda, e por isso sou, sou substancialmente um portuense. Não quero nem imaginar o que seria o que seria do Porto perdendo um jornal como o JN porque é uma, é, uma, é uma desgraça que tem que ver com uma espécie de uh, rasura de todo um povo, de toda uma gente, né? porque uh, é, é claro que Lisboa emite todas as coisas e sobre todas as coisas. Mas Lisboa não pode sentir Sobre todas essas coisas não, não, não é possível que Lisboa Saiba sentir o que é o Porto Ou saiba sentir o que é Bragança É naturalíssimo é existirem jornais
1: regionais Mesmo que de dimensão é, nacional
2: e por isso Estar mais perto A, a emissão, digamos assim Da notícia ser, ser Primar por um princípio de efetividade Por isso estar mais perto de onde a notícia acontece e de onde a notícia é sentida é absolutamente fundamental. E para mim é fundamental por isso mesmo, por uma questão identitária que acarreta a autoestima que tem que ver com o, o brilho de querermos ser de algum lugar ou de algum país e de querermos investir em algum país e de lutar por algum país. E, de facto, é, é uma das minhas convicções mais antigas. Nós não vamos nunca... Lutar por Portugal, se Portugal permitir-se permitir ser esta coisa meio suicida que vai, que vai rasurando a sua, própria, a sua própria identidade, a sua própria cultura. Para mim, não pode acabar por isso. Eu espero o Diário de Notícias talvez se veja mais, mais protegido pela força que a capital tem. Mas eu espero que o Jornal de Notícias se veja protegido pela evidência de que não há mais nada. E por isso Tem a força há tanta da identidade, indústria, há é? tanto dinheiro no Norte, ganha-se tanto dinheiro no Norte, que eu espero que alguém tenha, tenha a decência de assegurar nisto.
1: Até porque estamos num ano de todos os perigos, estamos num tempo de tantos receios e de tanto para noticiar. Eles são essenciais, estes dois jornais como uma rádio TSF, que tanto estimamos.
2: É verdade. Walter Quem, diria, não é? Quem diria a TSF, por amor de Deus, está tudo doido.
1: Não nos lixem. É, <risos> é basicamente o que a TSF Já fizer.
2: basta, já basta o 25 de Abril, 50 anos de 25 de Abril, com o que vem, com as sombras que vem Santa Maria. Com
1: os perigos que podem vir. Deus na Escuridão. É o novo livro de Valter Ogumém, a chancela Porta Editora, Walter Ogumém.
2: Muito obrigado por mais este regresso à antena. Muito obrigado, foi é um prazer.
1: Singular leitura do prelúdio em similar BWV 855 de Johann Sebastian Bach, arranjo do violinista David La nascido em Guernsey, uma ilha do Canal. É ele também o um intérprete aqui com a Orchestra of the Swan, sob a direção de Philip Shepherd. A seguir, a poesia na noite da rádio. de lata recebe uma massagem. Um poema da canadiana Margaret Atwood.
3: On the flannel sheet In the pose of a dead man's float Face down The hands descend Ignore the skin The xylophone of spine Evade the blobs and lobes Head for deep tissue Go for the little hinges That creak like tiny frogs Twang the cat gut strings Of the tight, bruised tendons How rusted shut I am How locked How oxidized Old baked bean can Tin wood woman Left in the rain Movement equals pain How corroded Who was it Used to complain he didn't have a brain Some straw man Cloth boy Me it's the heart but That's the part lacking I used to want one a dainty cushion of red silk dangling from a blood ribbon fit for sticking pins in but I've changed my mind heart's hurt
1: No lençol de flanela na pose de um cadáver a flutuar o rosto para baixo as mãos descem ignoram a pele o xilofone da coluna evitam as bolhas e os lóbulos Vão ao tecido profundo Por pequenas dobradiças Que rangem como sapos diminutos Tocam as cordas de tripa De tensos tendões magoados Quão enferrujada e fechada estou Quão serrada, quão oxidada Velha lata de feijões cozidos Mulher de lata deixada à chuva Cada movimento é dor Quão corroída. Quem se queixava de não ter cérebro? Alguns pantalhos de trapos? Em mim é o coração, é a parte que falta. Eu costumava querer um. Uma delicada almofada de seda rubra, dependurada de uma fita de sangue, própria para enfiar alfinetes. Mas mudei de ideias. Corações sofrem. A mulher de lata recebe uma massagem. Poema que escutamos primeiro na leitura da autora, depois na tradução de João Luís Barreto Guimarães. Música Música de Alex Weston. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
0: Boa noite.